0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Erstmal sorry für die Unterbrechung, war viel los und ich bin wieder da und schön, dass du auch noch dabei bist. Heute lese ich aus dem ersten Petrusbrief, das Kapitel 2, und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Ja, schnell werden wir wieder oder sind immer noch in Bosheit verstrickt, in Betrug und ja, lassen uns von der Heuchelei der anderen anstecken und werden eifersüchtig und beteiligen uns, beteiligen uns an übler Nachrede. Wir sind nicht allein und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann müssen wir aufpassen, dass wir die Werte Gottes vertreten, dass wir uns so verhalten dass es seiner Liebe entspricht, dass seine Liebe in uns wirken kann und eben all dem entgegentritt, dass wir nicht Bosheit verbreiten, nicht betrügen, nicht heucheln und weder eifersüchtig noch üble Nachrede betreiben. Das geht nur, wenn wir eng in Verbindung mit Jesus stehen und immer wieder ja, sein Wort in uns aufnehmen. So heißt es nämlich weiter, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen. Dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt um im Glauben zu wachsen. Ich wiederhole Vers 2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Ja, wir brauchen das Wort Gottes, das man vergleichen kann mit der reinen Muttermilch. Es ist nicht verfälscht, es ist nicht chemisch hergestellt, es sind keine Zusatzstoffe enthalten, es ist die reine Muttermilch. Der Säugling kommt von der Mutter, er wird von der Mutter geboren und wir, wir alle, auch die Mutter, wir sind ja von unserem Schöpfer gemacht worden und wir benötigen ja sein Wort. So wie die Muttermilch für den Säugling da ist, so ist das Wort Gottes für den da, der Mensch ist. ja, für jeden einzelnen Menschen, wenn er ohne das Wort Gottes durchs Leben geht, dann ja, fehlt ihm das, was er benötigt um ans ziel zu kommen das ziel der erlösung zu erreichen weiter heißt es denn ihr habt erfahren wie freundlich der herr ist kommt zu christus dem lebendigen eckstein im tempel gottes er wurde von den menschen zwar verworfen doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Ich wiederhole, er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Ja, das, was für Gott, den Vater, der Sohn ist, was für ihn kostbar ist, das wird oft in der Welt verworfen. Das Kostbare wird nicht wahrgenommen als kostbar und es wird weggeworfen. Insofern ist es wichtig, dass wir die Kostbarkeit Jesu erkennen, dass er der Einzige ist, der uns ja alles geben kann. Nichts, was wir mit Geld, mit Macht mit Beziehung erreichen könnten. In Vers 5 heißt es, Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ich wiederhole, Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ja, Gott ist der Tempel und er ist der Leib und wir sollen als lebendige Steine dort hinein eingebaut werden. Warum Steine? Ein Stein ist fest, er ist unverrückbar, er hat ja eine schwere und alles fließt um ihn herum und nichts kann ihn wegreißen, wenn er stark ist und gefüllt ist mit dem Wort Gottes. Und ja, wir bleiben lebendig durch das Wort Gottes. Weiter heißt es, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen. die die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Ich wiederhole. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Ja, Gott heiligt uns. Er macht uns zu Priestern. Es ist nicht wichtig, dass wir ja, durch einen Priester, der in der Kirche predigt, ähm, ja, heilig werden. Nein, Gott heiligt uns. Er macht uns, macht uns selbst zu Priestern. Und er wünscht sich von uns geistliche Opfer. Keine materiellen Opfer, sondern geistliche Opfer, die wir erst durch ihn erhalten. Wir können ihm im Prinzip nur das wieder schenken, was er uns zuvor geschenkt hat. Er hat uns unser Leben geschenkt und wir können ihm zu Diensten sein, weil er uns zuerst geliebt hat. Und durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus nimmt er, Gott, der Vater, dieses Opfer auch an. Viele versuchen, ohne die Gemeinschaft mit Jesus, ähm, ja, Gott Opfer zu bringen, aber diese sogenannten Opfer sind für Gott, den Vater, wertlos. Weiter heißt es, in der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Ja, Jesus Christus ist der Eckstein und wer an ihn glaubt, der wird nicht umkommen, auch wenn er stirbt. Das klingt widersprüchlich, ist es aber nicht, denn unser irdisches Leben, es wird zu Ende gehen, für jeden Einzelnen. Aber wenn wir mit Jesus Christus sterben, dann werden wir genauso wie auch er auferstehen, nicht zum Gericht, sondern zur Glückseligkeit. In Vers 7 heißt es, für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt... Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein über den Menschen, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Ich wiederhole, er ist der Stein über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Tja, Jesus ist für die einen der feste Fels, für die anderen der Stolperstein. Und ja, er wird auch durch seine Kraft und Schwere richten alle die, die nicht mit ihm in Verbindung stehen. Weiter heißt es, sie stolpern weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Ich wiederhole, sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Ja, der, der mit Jesus in Verbindung steht, ist dazu bestimmt, Gottes Kind zu sein, ein Freund Gottes zu sein. Und der, der ohne Jesus unterwegs ist, er ist dazu bestimmt, dass er stolpern wird. Er kann Gott nicht ausweichen. Es ist unmöglich, dass man vor Gott fliehen kann. Ja, man kann sein Leben in Gänsefüßchen genießen, aber es ist oft schneller zu Ende als man denkt und dann stolpert man über Jesus hinweg und fällt nicht in seine Arme, sondern ins Gericht. Weiter heißt es, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. Ja, wer mit Jesus in Verbindung steht, ist von ihm zuallererst auserwählt worden. Nicht wir wählen ihn aus, sondern er hat uns ausgewählt. Wir sind sein persönliches Eigentum. Und das schätzt er, das schützt er. Das hat er sogar mit seinem eigenen Leben geschützt. Damit wir ja, dem ewigen Tod davonkommen, starb er für uns. Und wenn wir mit ihm sterben, in Verbindung mit ihm, werden wir auch mit ihm zusammen auferstehen zur Glückseligkeit. Weiter heißt es, so seid ihr. Ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ich wiederhole. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ja, ohne Gott sind wir alle in der Finsternis unterwegs, denn wenn er uns nicht leuchtet, dann werden wir stolpern. Aber wenn wir seinem Ruf folgen und wir herausgehen aus dem Dunkeln hinein in sein wunderbares Licht, dann werden wir wahrhaftig glücklich werden. Und das sogar ohne großen Reichtum und ohne das, was die haben, die in der Dunkelheit wandeln. In Vers 10 heißt es, Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit Empfangen. Ja, wer an Jesus glaubt, wird Mitglied in seinem Volk. Er wird hineingepfropft in den Ölbaum, in dem zuvor nur das jüdische Volk gewesen ist. Durch Jesus Christus, der selbst Jude war, werden wir mit hineingenommen in das Volk Gottes. Und wir sollen es auch achten, wertschätzen und nicht schlecht über es reden. So Solche Worte wie Besetzer, Besatzer und ja, Landräuber. Nein, Gott hat ihnen das Land Israel geschenkt. Und über dieses Geschenk und über die Empfänger des Geschenkes sollen wir nicht schlecht reden. Weiter heißt es, in Vers 11, Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Ja, wir haben eigentlich keine Rechte in dieser Welt. Alles, was wir bekommen, hat Gott zuvor erschaffen. Er ist der Schöpfer. Und alles, was man uns zusteht, das steht uns Gott zu, aber Rechte, Bürgerrechte haben wir im Himmel, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir dort zu Hause und hier im Moment nur Gäste und Fremdlinge. Weiter heißt es, deshalb warne ich euch Lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Ich wiederhole, deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Ja, die Versuchungen dieser Welt, Reichtum, Macht Unzucht. Alles Dinge, die uns von Gott wegbringen. Nur das Wort Gottes und die Nähe zu ihm, das Gebet und ja, das Herz Gottes, das uns zugewandt ist und die Liebe Gottes, die wir durch seinen Geist bekommen, sie alleine hilft uns. Und nichts aus dieser Welt. Diese Welt ist vergänglich, nur das geistige wird uns bleiben. Was bleibt, ist die Liebe, der Glaube und die Hoffnung. Und Letzteres ist bewiesen, es ist nicht schwammig, sondern es ist eine Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommt. Und die Hoffnung auf ihn ist eine Gewissheit. Weiter heißt es in Vers 12, Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Ja, wir sollen ein Vorbild sein, wir sollen Salz für die Welt sein, wir sollen Licht sein, Licht, das von Gott durch uns ausstrahlt, damit andere, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, durch uns ihn finden und auch ja, den Ruf Gottes hören und die Erwählung annehmen. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gerne noch ein Stück weiterlesen. Ich sag euch und ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis denne.